0: אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית בן דוד, והיום המצאת איתי יעל רותם. שלומך, יעל. מצוין, תודה, מתרגשת. <laughs> גם אני, ואני ממש שמחה שאת פה. ניסינו לתאם הרבה זמן ראיון, נכון,
1: וסוף וואו. סוף
0: זה יצא לפועל. כמה חודשים. ממש, וגם הגעת די מרחוק, האמת. כן, מיוקנעם. <laughs> נכון, אז <laughs> אני ממש שמחה שאת פה, וכיף שככה עשית את הדרך כדי להגיע ולהתראיין, ואני אציג אותך, אני אגיד שאת אה, מלווה נשים לקראת ואחרי ניתוחים קיסריים, ואת גם אה, מלווה רגשית בשיטת BOT, שגם תספרי לנו מה זה אומר, ואת מנהלת את קהילת קיסר נולד, הקבוצה הסגורה ליולדות בניתוח קיסרי, שנכון להיום מונה כ-19,000 נשים, גם אני נמצאת אה, בקבוצה הזו ועוקבת אחרייך כבר הרבה זמן. נכון. ואני ממש שמחה שאת קשה. פה. <laughs> אה, אני אגיד שאת גם אימא לשלושה קיסרים. ולאחר הלידה הקיסרית הראשונה, שבעצם חשת אכזבה, החמצה, אובדן אמון בגוף שלך, תחושות שגם אני הרגשתי אחרי הלידה הקיסרית שלי. כן. את בעצם מתחילת לחקור את כל העולם הזה של הניתוחים הקיסריים, וככה בעצם הגעת לתחום שאת עוסקת בו היום, נכון? נכון, כל זה... די מדויק, נרחיב אחר כך. מעולה. אז, uh, מעולה, אז לפני שנתחיל, אני גם אתן ככה את החסות של הפודקאסט, ואני אגיד שאם אתן רוצות להנגיש את הידע שלכן לקהל נוסף ולחזק את המותג שלכן באמצעות פודקאסט, אז אני מזמינה אתכן uh, לאחד מקורסי האונליין שלי uh, להקמה, הפצה ותחזוק של פודקאסט. Uh, ככה לפני שנה, פלוס הקמתי את המותג אודיו-בריין, אחרי שקיבלתי המון המון פניות מאנשים שרצו לדעת איך להקים פודקאסט. אז החלטתי uh, להרים את הכפפה וליצור uh, ככה קורס, קורסים ככה uh, נרחבים על התחום. אז פשוט תיכנסו לאודיו-בריין.co.il/shop, uh, וגם יחכה לכם קישור באתר הפודקאסט בפרק עם יעל, ואם uh, יש לכם שאלות, מוזמנות לפנות אליי. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזו, נתחיל. אז בואי ככה, באמת תספרי על הרקע שלך באמת ככה קצת יותר, איך באמת הגעת לעסוק, או מה עשית לפני כן בכלל. כן, בסמכה. נתחיל משם בעצם.
2: אוקיי. אז מתחיל כמובן עם הלידות שלי. הילדה הגדולה שלי בת 13 וחצי היום, והיא נולדה בניתוח קיסרי חירום, מלידה שהתחילה כלידה רגילה. ואחרי שהיא נולדה, לאט לאט הבנתי שמשהו פה קרה לי שהוא לא היה צפוי, לא היה מתוכנן. התחלתי להרגיש את, את כל התחושות המציפות שהיו אחרי זה, וכל מיני שאלות בעיקר, שהפתיעו אותי גם, למה זה קרה לי, ומה זה אומר, אם עשיתי משהו לא נכון. ובעקבות זה פשוט פתחתי את האינטרנט שהיה אז הרבה פחות מוצף בחומר מאשר היום. היוטיוב uh, היה בחיתוליו, <laughs> מצאתי כמה סרטונים באיכות ממש ממש גרועה של בעצם מה זה, קייס, מה זה ניתוח קיסרי. Uh, היה את הפורומים בתפוז, וככה התחלתי לחפש עוד נשים שעברו את החוויה שאני עברתי. Uh, וככה זה בעצם, uh, בעצם העניין שלי בזה הלך וגדל, והלכתי עם הסקרנות שלי, שזה מה שאני הרבה פעמים עושה. Uh, באותם ימים בעצם אה, אה, אני גרתי בגרמניה, בעקבות 아, איזה <coughs> פוסט-דוקטורט <coughs> של בעלי. ו... זאת אומרת, הלידה <coughs> הייתה בגרמניה? הלידה השנייה האמת הייתה 아, בגרמניה, okay. הראשונה הייתה בישראל, בבית mm -hmm. חולים מאיר. <coughs> והתחלתי לכתוב בלוג. ו, ומפה לשם גם התחלתי לעבוד בחברה שעוסקת בקידום באינטרנט, והייתי אחראית שם על בלוגים ועל התוכן, ו, ודרך שם... הבנתי שזה לא כזה בעיה לבנות לעצמי אתר. <laughs> והתחיל, הקיסר נולד התחיל בתור אתר אינטרנט ולא בפייסבוק דווקא. קודם כל היה אתר, הוא התחיל כאתר מאוד קטן, ולאט לאט ראיתי שהמון נשים נכנסות וקוראות שם את הדברים הלא מאוד מתוחכמים שכתבתי. זה היה מאוד בסיסי. נגיד, היה מאמר, מה זה קיסרי חירום? ממש בסיסי, מידע שלמדתי בעצמי וחקרתי באינטרנט. זאת אומרת, האתר היה בעברית ואת גרת בחו"ל. כן. לא, סתם שואלת,
0: כאילו זה היה, פנה הכוונה לקהל הישראלי, לנשים ישראליות. כן, לגמרי, לגמרי.
2: התחלתי לאט-לאט את האתר ו... ועבדתי בתחום הזה של שיווק באינטרנט במקביל. אחר כך, uh, בהמשך, הפכתי להיות עצמאית. פתחתי עסק עצמאי של uh, קידום בגוגל וקידום ברשתות חברתיות. ו... ומשם, איך אומרים, זה <laughs> הכל <laughs> היסטוריה.
0: אוקיי, okay. okay. אז uh, איך בעצם, אוקיי, okay, אז עד אז בעצם היית, היית עצמאית, uh, okay. עסק בכלל בתחום אחר. איך זה בעצם הלך והתפתח לכדי... עסק, או אולי מתי הבנת שיש לו פוטנציאל <אח> לעסק?
2: Uh, אני חושבת שבגלל שכבר הייתי עצמאית, אז זה לא היה uh, מהבחינה הזאת כזה, זה לא כמו פתאום לעזוב איזו חברת הייטק ולהגיד, אני עוזבת הכל ופותחת עכשיו עסק. כן. הייתי כבר עצמאית, uh, עבדתי מהבית כבר, אז, והקשר בין העניין שלי בקיסרי לבין... Uh, uh, לבין האינטרנט הוא היה מאוד הדוק, mm -hmm. כי הכל מראש התפתח שם, והיה לי בלוג מההתחלה. אז, אז לכתוב בשביל קוראים אה, וירטואליים היה מאוד טבעי בשבילי. אה, ואחרי שלמדתי גם קידום ברשתות חברתיות וקידום בגוגל, אז ידעתי מה צריך כדי ש... שככה כל הנושא הזה יבלוט וכדי שיגיעו גולשים. Mm -hmm. וזה בדיוק מה שעשיתי, ממש אחד לאחד מה שידעתי. Mm -hmm. ושם איפשהו בסביבות, אני חושבת, 2011, 2012, נפתחה גם הקבוצה בפייסבוק. פשוט פתחתי אותה, ולמרבה הפלא נשים הצטרפו.
0: <laughs> למרבה הפלג. זה
2: היה ממש מפליא, כי, כי, כי זה מין, אה, היא נפתחה ו, ולא נעשה שם איזה מאמץ מיוחד, את יודעת, להפיץ כישורים או, mm -hmm. או, או להזמין חברות. פשוט אה, באופן אורגני, נשים כנראה ראו את הקבוצה ו, וביקשו להצטרף, mm -hmm. ובמקביל, אה, קיבלתי מלא הודעות בפרטים מנשים שאני לא מכירה, אה, על כל מיני סיטואציות שהן חיפשו תשובה. לכל מיני מצבים שהם היו בהם, ולא היה להם כל כך את מי לשאול. איפה כדאי ללדת, אם היה לי כך וכך. וואו, או... זאת אומרת, באותה תקופה לא היה בכלל מידע בארץ על... היה מעט מידע, הוא לא היה בפייסבוק. זאת אומרת, okay. זה, החיבור בין פייסבוק לנושא הזה, הוא, הוא היה באמת ראשוני. היה הרבה, כמו שאני גיליתי מידע ב, באתרים, בעיקר באנגלית, וכשאני קראתי, ב, נגיד, באתר באופן טבעי שהיה אז, פורום אה, מפורסם, ו, ובפורומים של תפוז, אז, אז זאת הייתה הדרך. Mm -hmm. אבל פייסבוק הוא, הוא כלי מטורף בשביל הדבר הזה.
0: נכון. כן. אוקיי, okay, זאת אומרת שאנשים הצטרפו באופן אורגני, פשוט, כאילו, ממש לא פרסמת באף מקום, אה, פשוט נשים... יצ... זה, זה נכון היום הקבוצה, הקבוצה היחידה, חושבת, עד היום שקיימת בנושא קיסרי, לא?
2: זאת אומרת, מנסה להיזכר, אל... חיפשתי. יש קבוצת ויבק ישראל, שזו קבוצה לנשים שרוצות נכון. ללדת לידה טבעית אחרי נכון. קיסרי, ויש עוד קבוצות יחסית קטנות יותר. Mm -hmm. אבל זאת הקבוצה הגדולה ביותר, הגדולה. וגם יש את האתר כמובן, אז... Uh, מלבד כל ההתייעצויות והדיונים והסיפורים בקבוצה, יש גם אתר שיש בו uh, מידע קבוע שלא הולך לשום מקום, ואפשר תמיד למצוא uh, בהמון המון גם uh, על ככה האנטומיה ועל הניתוח עצמו ומה קורה בו, גם על ההכנה, גם על אחרי, גם על הרגשות, אז זה מאוד רחב ומסודר כמובן mm -hmm. לפי קטגוריות.
0: יפה, ואיך... זאת אומרת, אז הייתה לך בעצם את הקבוצה, והיה לך את האתר, אבל לא התפרנסת מזה. זאת אומרת, זה היה משהו שעשית באמת כדי uh, לחקור מתוך החוויות שלך, זה מה שאני מבינה בעצם, נכון? נכון. ואיך זה בעצם הפך להיות, כאילו, מתי הבנת, וואלה, אולי נהפוך את זה לעסק, ואיך בכלל קרה התהליך הזה?
2: זאת שאלה מעניינת, ואני מניחה שיש uh, הרבה גורמים שהתאספו לאט-לאט. אני, בשלב ההקמה הראשונית של כל הדבר הזה, אני עוד עבדתי בתור עצמאית mm -hmm. בתחום של שיווק באינטרנט. ו, ובעצם הקהילה הזאת נוצרה תוך כדי, לא כעסק, אלא כ... ממש כתחביב, כ, כתחום עניין אישי. כן. ואז הייתי באיזושהי קבוצת נטוורקינג עם נשים שהן היו כולן משדה הלידה. כל מיני מטפלות, דולות, יועצת הנקה הייתה שם אה, רפלקסולוגית כאלה. Mm -hmm. והיינו נפגשות פעם בשבועיים, ו, ו, ומשם די אה, מצאתי את החיבור הזה בין אה, אה, הנושא שמעניין אותי לבין זה שאפשר גם לפגוש את האנשים האלה, לא רק אה, להכיר אותם וירטואלית. כן. אה, ואז אני זוכרת את עצמי מתלבטת האם ללמוד קורס דולות.
0: אוקיי. Okay.
2: התלבטתי הרבה כי לא ראיתי את עצמי מלווה לידה רגילה. אוקיי. אני, דרך אגב, מעולם לא הייתי בלידה רגילה, לא משל עצמי ולא של אף אחד אחרת, אני מעולם לא הייתי בלידה, אולי זה היה חלום שפעם יוגשם. זאת אומרת, לא ללדת, אלא ללוות. אה, ללוות, ללוות לידה רגילה. אז היה נראה לי מוזר לעשות קורס דולות אם אני לא רוצה ללוות לידות רגילות.
0: נכון.
2: אז מצאתי... את דוקטור קרלוס רוזנברג, שהוא ואשתו מלמדים אה, גם בדגש על קיסרי, והייתי אצלם בקורס ראשון מסוגו, פרטי. וואו. למדתי, אה, שניהם ואני לבד. את פשוט, את פנית אליהם? אה, סוג של עשינו איזה אה, שיתוף פעולה, שאני עזרתי להם בכל מיני דברים שהם היו צריכים, ובתמורה קיבלתי את, ה, את הקורס הזה.
0: אוקיי, okay. מי זה בעצם? קרל, דוקטור קרלוס? Uh, הוא מוכר? הוא רופא מילד,
2: uh, מבלינסון הרבה okay. שנים, אני לא יודעת כרגע איפה הוא, אבל okay. הוא uh, רופא שמאוד ידוע בליווי לידות טבעיות, okay. ולידה פרטית הוא מלווה, okay. וגם מנתח כמובן, קיסרי, uh, גם באופן פרטי וגם כרופא בכיר בבלינסון, uh, ואשתו דולה. אוקיי. Okay. ושניהם מקסימים, ולמדתי מהם, גם מקרלוס, את כל הרזי הקיסרי, ככה, על האנטומיה שמה, ומה קורה בפנים בזמן הניתוח, ומה ההשלכות והסיכונים והכול. ומנתי אשתו למדתי הרבה על ה... מה זה אומר בעצם לידה, מה זה אומר להיות בכוננות ללידה, גם מבחינת דולה וגם מבחינת היולדת.
0: כן. וואי, איזה מדהים. וקיבלתי תעודת דולה,
2: דולה לקיסרי. דרך אגב, סתם ככה מתוך כן.
0: עניין, שאני לא אברח לי אחר כך. זה משהו שהיום נעשה, דולות לקיסרי? יש הכשרה של דולות לקיסרי? או שזה משהו שפשוט את uh, זיהית פה הזדמנות וקפצת עליה ו...
2: Uh, אני זיהיתי הזדמנות, זה, זה נכון. יכול להיות שיש קורס כזה, אני, אני לא באמת יודעת. Okay. הם כן מעבירים קורסי דולות, קרלוס ונטי, אבל אני לא יודעת אם, אם יש מסלול כזה מיוחד. אוקיי. Okay. Uh, אבל זה, זה באמת מבורך, ואני יודעת שכן יש דולות שרוצות מאוד ל, ללוות לידות כאלה ומבינות את החשיבות של זה, ויש יולדות שמבינות את החשיבות של זה, אז אין סיבה שלא, שלא, שלא תהיה הכשרה כזאת גם.
0: כן, לגמרי. אוקיי, איזה מהמם, וואו, אוקיי, סבבה, אוקיי, כן, אנחנו אומרים, סיימת, סיימת את הקורס, כן.
2: ובעצם,
0: uh, מה, מה עשית עם זה?
2: התחלתי, התחלתי ללוות. ממש uh, כאילו קפצת uh, למים? ממש, כן, ותוך כדי תנועה הבנתי ש... מה שהכי נחוץ בקיסרי זה פחות להיות עם היולדת בלידה עצמה, כי יש לה את בעלה, בדרך כלל, בת זוג, בן זוג, חברה, אימא, משהו. מישהו קרוב ממש, היא רוצה שיהיה איתה בחדר ניתוח. אבל כן התעורר צורך שזיהיתי לליווי אחרי הקיסרי. ובעיקר בשעות הלילה, שכל המלווים והאורחים בדרך כלל הולכים הביתה לישון. הקרוז בבית חולים מכריז ששעות הביקור הסתיימו והיולדת נשארת לבד. ועכשיו הרבה יולדות רוצות להיות בביעות מלא, גם אחרי לידה רגילה, גם אחרי קיסרי, ובעצם למה לא? אבל זה משאיר אותן, אחרי קיסרי זה משאיר אותן בעצם עם כאבים, טיפה מוגבלות בתנועה בגלל הכאב. ברור. No. ולבד, עם תינוק לידן בעריסה. עכשיו... את יודעת את זה, שאחרי קיסרי <laughs> לקום מהמיטה, נגיד ישנת, והתינוק לידך, ופתאום הוא מתעורר, אז הזמן שלוקח לך לקום מהמיטה עד שאת אוספת אותו לידייך, זה בערך... אני לא מה? אספתי אותו,
0: בעלי הביא אותו עליי, אני ישבתי על הכורסה והוא הביא לי אותו, אני לא יכולתי לקום אפילו.
2: מושלם, אז, אז בעלך נשאר איתך, אבל כן. הדבר הזה באמת לא תמיד מתאפשר, גם כי יש בתי חולים שעדיין לא מאפשרים שהות של גבר. שזה הזוי.
0: שלעצמו. כן, זה, יש לזה
2: סיבות טובות, אבל, אבל נכון, זה יוצר מצב הזוי. וגם בגלל שהרבה נשים זה לא הילד הראשון שלהן, וה, נכון. והאבא רוצה להיות בבית עם הילדים הגדולים. נכון. ואולי הוא, הוא גם צריך ללכת לעבודה, או יש לו עניינים אחרים. אז ה... המצב שנוצר הוא ש... שמצופה מהאישה להישאר אה, לבד, או שזאת המציאות, אה, ככה המציאות מכתיבה את זה. אה, ואני זיהיתי את הצורך הזה, ופשוט הצעתי את השירות הזה. את זה דווקא כן שיווקתי, mm -hmm. עכשיו, כתבתי פוסטים בקבוצה בפייסבוק, שכבר הייתה די גדולה אז, אה, וכתבתי גם באתר על השירות, אה, ולאט לאט התחילו לפנות נשים. האמת שהראשונה שפנתה אליי הייתה דווקא דרך דולה קולגה מחיפה, ש... שידעה שאני עוסקת בתחום הזה, ופשוט הפנתה מישהי שפנתה אליה, mm -hmm. ואמרה לה, תפני לייעל.
0: זאת אומרת, היא פנתה ואמרה, אני רוצה דולה לניתוח הקיסרי? כאילו באופן יזום?
2: כן, כן, okay. היא אמרה שהיא צריכה איזושהי עזרה, איזשהו ליווי, שיש לה שם מין סיטואציה שהיא הולכת ללדת ברמב"ם, והיא תהיה שם לבד, okay. והיא רוצה להיות עם התינוק. אוקיי. Okay. יכול להיות שזאת <זוכרת. laughs> וזה מה שקרה, ומאז פשוט ליוויתי המון, כן. המון, בעיקר בתל השומר, בבלינסון, גם בחיפה, ממש הרבה, נסעתי די הרבה, בלילות, ואז חזרה בבוקר כמעט בלי שינה.
0: כן, האמת שאני באופן אישי לקחתי באמת דולה על הלידה שלי, אני חשבתי שהלידה תהיה, אני כאילו דמייתי את הלידה שלי, טבעית, בלי התערבויות, בלי אפידורל. כאילו, אני גם חושבת שזה מה שגרם בסוף ל, ל, לתחושות הכל כך קשות ולבכי הבלתי פוסק, כאילו, אחרי הלידה, והתחושת אכזבה עמוקה שלי מהגוף שלי, כי כל כך ציפיתי והכנתי את עצמי ללידה טבעית, וגם התוכנית לידה שלי, כאילו, הייתה כל כך כזאת מיינדד לפיוט מלא, לטבעי, לחיבור הנקה אחרי ה... זה, כאילו, כל כך הייתי שם. ובסוף כאילו הרגשתי שהגוף מאכזב אותי, mm, כן. אבל כן, זה, זה משהו, משהו ש...
2: שהרבה נשים מספרות, ממש כן. במילים האלה או דומות. <laughs> יש לי הרבה מה להגיד על הדבר הזה, <laughs> אני רוצה להגיד על, על תוכנית לידה, שכבר מבינים ב, בתקופה שלנו שהדבר הזה הוא פחות רלוונטי, לקבוע... ככה כמו איזה מין תוכנית ברורה של מה אני רוצה שיהיה, mm -hmm. כי לידה ממש מאמתת אותנו עם, עם זה שהמציאות היא כמעט אף פעם לא כמו שאנחנו מתכננים אותה. כן. לפעמים היא יכולה להיות מצוינת, עדיין, אבל לא כמו שתכננו אותה, וזה, וזה מכניס למצב, לתחושה של חוסר שליטה, הרבה פעמים למצב של אכזבה. בשונה מלהתכונן ללידה כאל אירוע שמראש אנחנו צופים, שאין לנו הרבה מושג מה הולך לקרות בו, חוץ מזה שהתינוק צריך לצאת החוצה. כן. ולהתכונן לדרכי התמודדות עם זה שאנחנו לא יודעים מה יהיה. שזה בעצם כמו להתכונן לחיים כזה גם, נכון, שזה בעצם מיוחד לדבר. נכון,
0: שאף אחד, אחד לא עושה את זה. זאת אומרת, הייתי, אני כאילו הייתי סוג של תלמידה חרוצה, הלכתי גם לקורס uh, הכנה ללידה אצל הדולה שלקחתי, וגם לקורס הכנה ללידה בתל השומר, ששם mm. ילדתי. באמת חרוצה.
1: זאת אומרת, חרוצה. כאילו,
0: מה זה חרוצה? וקראתי את הספר לידה פעילה, ועשיתי הכל, והרגשתי שזה, באמת, כאילו, גם מדיטציות ניסיתי לעשות. ממש, הכל הכל ניסיתי זאת לעשות. זאת אומרת,
2: התחברת לזה, ממש. התחברתי בטירוף, כן. כאילו, ממש. אני מבינה אותך, כי גם אני ממש התחברתי לדבר הזה.
0: אז כן. זה... זהו, אבל אף אחד לא באמת מכין אותך ל... לדבר האמיתי, כאילו, אף אחד לא מדבר בכלל על החיים שאחרי, אף אחד
2: לא מדבר גם <מת> על זה שדברים יכולים להשתבש במהלכה. נכון, כי זה בעצם נורא קשה להכין למשהו שאנחנו לא יודעים מה הוא יהיה. זה, כן. זה באמת אתגר, זה... זה פשוט בלתי אפשרי. נכון. להתכונן, את לא יודעת למה להתכונן, אז איך תתכונני? נכון. זה כמו להיכנס, מה שצריך לעשות זה בעצם להיכנס לאיזה מיינדסט או למין, או איזה יכולת כזאת, להיות מספיק גמיש, להתמודד עם כל מה שלא יבוא. כן. ואנחנו קצת עושות את זה ב -BOT. זאת אומרת, להכין, להכין את עצמנו או לשאול את עצמנו מראש את השאלה. מה אני צריכה כדי להתמודד אם יהיה קיסרי, או אם, יהיה, אה, אם תהיה הפרדה מבן הזוג, או אם יהיה ניטור אה, רציף שלא mm -hmm. התכוונתי אליו, מה אני צריכה, זאת אומרת, גם לזהות מה זה יעורר בי, מה, מה זה יגרום לי להרגיש, ואז מה אני צריכה. והמה אני צריכה זה הוא לפעמים מאוד קטן, זה יכול להיות, אני פשוט צריכה להגיד למיילדת ש-XY. או אני צריכה, אם זה יהיה ניתוח, אני צריכה מהמרדים להגיד לא ככה וככה, ואני צריכה שהדולה שלי תחכה לי בחוץ, רק לראות שהיא עדיין שם. דברים כאלה, שמשנים את כל החוויה.
0: אז זהו, נכנסת כבר לעניין של ה אז מתי, באיזה שלב בעצם, אחרי שככה התחלת כבר לקבל נשים וללוות אותן, באיזה שלב באמת החלטת שאת רוצה, קודם כול, מה זה BOT, ובעצם באיזה שלב הכנסת את זה כחלק מהיבוי.
2: האמת שזה היה די במקביל, אז אין פה ממש, זה לא היה ממש אחד אחרי השני, אני חושבת שלמדתי את ה-BOT במקביל לזה שלמדתי את הקורס דולות. אוקיי. Okay. אני הגעתי לקורס BOT בגלל ש... כבר לפני כן עשיתי מפגשים לנשים אחרי קיסרי, בלי ממש להבין מה אני עושה, בלי שום הכשרה רלוונטית בתחום. אוקיי. Okay. פשוט הבנתי שיש מלא נשים שרוצות תשומת לב והכרה לחוויה שלהן. ושיהיה נחמד להיפגש ולשמוע את זה, ולתת להן לספר את הסיפור, לידה שלהן, mm -hmm. לבכות קצת ביחד, להזדהות אח, אחת עם השנייה. Okay. אז... סוג
0: של כמו מעגל, מה שקורה הרבה פעמים, מעגלי אימהוד גם, אחרי לידה. נכון,
2: אבל אני הרגשתי טיפה, או לא טיפה, אני הרגשתי מאוד, mm -hmm. שאישה שילדה בקיסרי יכולה להיות מאוד מפוספסת עד כדי... עצובה ומבואסת, mm -hmm. במעגל uh, שבו שאר הנשים ילדו בלידה רגילה. Okay. מהחוויה האישית שלי זה היה מאוד, uh, מאוד קשה, כי ישבו שם נשים שסיפרו את הסיפורים של, של הלידות הרגילות שלהן, קיטרו על הלידות הרגילות שלהן, mm -hmm. ואני כזה הרגשתי שהסיפור שלי לא שייך שם, שמה, יש לי זכות בכלל לספר אותו, זה בכלל סיפור לידה. Okay. כאלה דברים. כן. אז עם כל ההבנות האלה, פשוט התחלתי לעשות מעגלים. ככה פעם בשבועיים, פעם בחודש, מפגש, כל פעם במקום אחר. הזמנתי את עצמי להתארח אצל מישהי שרצתה כזה מפגש בשביל עצמה. Mm -hmm. ואחרי כמה כאלה הבנתי שאני צריכה עוד כלים. אוקיי. Okay. מתוך שם. שאלות
0: שכאילו באו ו... מתוך זה
2: ש... שזה נורא קשה ל... לייעץ כשאת לא... או... אני לא קוראת לזה אפילו לייעץ, <אח> אני קוראת לזה להקשיב ולתת איזושהי תגובה שתתמוך ולא כן. תמוטט, כן, איזה כן. מין יחס, אבל בלי להתערבל בתוך מה שהיא אומרת. <אח> ולא ידעתי הרבה על BOT, רק ככה שמעתי על זה וקצת קראתי במה שהיה כתוב באתר. והגעתי לקורס בלי לחקור הרבה.
0: מה זה אומר בכלל BOT? Uh,
2: BOT זה Birth Oriented Therapy, שהיום אנחנו קוראות לזה uh, תקשורת בשדה הלידה. אוקיי. Okay. וזה בעצם קורס שנותן לנשות מקצוע בשדה הזה, uh, כלים לעבודה עם כל עניין רגשי שעולה, מתקופת הלקראת לידה, טרום לידה, טרום הריון mm -hmm. ועד להורות ראשונית. זה, יכול, זה כולל בתוכו גם את העיבוד לידה וגם הכנה ללידה רגשית, מכנה רגשית ללידה וגם ליווי הריון, מישהי שהיא חובה קשיים רגשיים או שינוי רגשי, או כל מי שיש לה איזושהי התלבטות, אפילו זה יכולה להיות התלבטות האם להניק או לא להניק, okay. האם ללכת ללידת ויבק אחרי קיסרי או, ל, או, או ללדת שוב בקיסרי. Uh, ממש כל מיני שאלות כאלה שהן כאילו טכניות, אבל הם, יש בהן הרבה, הרבה שם יושב על, ה, על הרגש ועל החוויות, החוויות עבר, לפעמים אפילו חוויות עבר רחוק.
0: זה, זהו, שזה מצורף. בדיוק חשבתי על זה, הייתי, כן. אני, אני בפילאטיס, ובדיוק ככה הייתה מישהי איתנו שעברה, שעברה לידה לפני שנה פלוס, ויצא לדבר ככה על זה שהיא סובלת עדיין מהלידה, ויש לה כל מיני בעיות וזה. ואז כאילו, אני פתאום התחלתי לדבר, אני לפני שלוש וחצי שנים, ועדיין יש לי, יש לי סינפיזיאליזיס, וכאילו לא, זה לא חזר, mm. זה, לא, זה לא מאה אחוז, זה לא, זה לא הגוף שהיה לפני. ופתאום, כאילו, עלו לי בעיניים, זאת אומרת, התחלתי לדבר על זה, וזה היה לפני שלוש וחצי שנים. וואו. וכאילו, מה, מה עולות לי דמעות על הדבר הזה? אבל זה שם, זה תמיד שם, זה לא עוזב.
2: כן, זה תמיד שם, ולפעמים הצפה הזאת, התגובה הרגשית, היא עולה... Uh, בעקבות איזשהו טריגר או טריגרון כזה, שהוא לא תמיד צפוי. Uh, זה יכול להיות לא בהכרח דווקא הדבר שהכי כואב לך, שפתאום תיזכרי בו, אלא ממש איזה משהו קטן, שפתאום יעשה לך היזכרות כזאת. כן. ומשם זה יעלה. כי החוויה היא, היא, נשארת, היא, נשארת, בגוף. נכון. בראש ובלב ובגוף, והיא מחכה להזדמנויות האלה ככה. לצאת החוצה, טיפה להשתחרר, להזדמנות כן, להיפרק.
0: כאילו, אני, אני ברגעים אני הרגשתי כאילו, ואז בדרך חזרה הביתה גם, כזה קצת, קצת בכיתי וזה, וכאילו, דיברתי, בא לי בטלפון ואמרתי לו שאני, כאילו, מאיפה זה בא לי עכשיו? מה אני בוכה לך בטלפון? כאילו, זה, נור, זה הרגיש לי לא נורמלי. כאילו, אמרתי, מה, אני נורמלית? אני שלוש וחצי שבעים וחצי, אני עדיין בוכה על זה? זה כאילו הרגיש לי לא נורמלי. אני, אני מבינה שזה כן, כי כנראה שאני לא היחידה, אבל...
2: <ח> 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 וזה מעניין, אני, אני מניחה שכל מי שכמוך חושבת מה זה לא נורמלי, מה קורה איתי. כל אחת חושבת את זה לעצמה, אז הן לא יודעות אחת על השנייה. כן. אבל זה, זה כן, זה דבר מאוד נפוץ, ולידה כל כך אירוע משמעותי בחיים שלנו, שיש בו כל כך הרבה פוטנציאל להיות טראומטי, או להפך, או כן. אירוע מעצים. מעצים, כן. אז זאת אומרת, יש שם איזה מין... אנרגיה כזאת מאוד גדולה ורחבה שמשפיעה, ויש לה עדים אחרי זה. כן. כמו שחווית. כן.
0: <laughs> כן, קשה לי לחשוף ולשתף את זה, אבל, אבל כאילו, כבר זרקתי את זה לאוויר, זה... כן. <laughs> אז לא, זה לא ירד בעריכה, אבל כי כן חשוב לי ככה לשתף למרות הקושי. אז, אז בואי ככה, באמת נמשיך. אז בעצם את התחלת כן. את, לחקור את כל הנושא הזה של ה-BOT, והחלטת שזה מה שאת רוצה בעצם ללכת ללמוד כדי להשאיר את ארגז הכלים שלך
2: בתור דולה. כן, אני, האמת שלא כל כך... נוח לי עם הכותרת הזו דולה, אם כבר <מח> עכשיו שאמרת את זה, פתאום כן. הרגשתי okay. שזה... אני מההתחלה לא ממש הייתי דולה במובן הרגיל של המילה, בעיקר כי ליוויתי רק נשים בקיסרי, ואיכשהו הכותרת הזאת לא כל כך מתיישבת עליי. וגם בהקשר שאת שואלת, זה פחות מרגיש לי קשור, כי בעצם מה שהרגשתי את עצמי תמיד, זה... יותר במקום של מנהלת הקהילה הזאתי, mm -hmm. או איזשהו מין, עכשיו אני יודעת לקרוא לזה ככה, אז ראיתי את עצמי כ, כמישהי מארגנת מפגשי קיסריות, ומרכזת מידע, והיה לי ברור כל הזמן שאני צריכה גם לדעת כל מה שאפשר לדעת על התחום הזה, וגם, וגם כשמישהי פונה אליי, אז, אז לדעת להכיל אותה באיזשהו אופן. כן. Uh, וזה מאוד מאתגר, וזה מה שחיפשתי, mm -hmm. ובהחלט מצאתי את זה בביוטי. Uh, זה מעבר לזה שזה דרך לנהל באיזה מפגש כזה, כמו של איבוד לידה, או כמו הכנה ללידה. Uh, מעבר לזה, זה גם דרך תקשורת שעוזרת לי כשמישהי מתקשרת uh, לבקש ממני שאני אלווה אותה בלילה אחרי קיסרי, אבל היא מתחילה לספר לי את הלידה הקודמת שלה, בטלפון. ו... והיא מתחילה לבכות, אז מה אני עושה? וואו. אני לא עושה לה סשן הרי, אבל מה אני אומרת? אני, אני לא יכולה להגיד לה, תראי, הפעם זה לא יהיה ככה. כן. הרי אין אין, לא. לא.
0: יכולה
2: להגיד לה שכל מי שיולדת איתי, או כל מי שאני עושה לה הכנה לקיסרי, אז זה לא יקרה לה. זה לא, זה לא הכיוון, אני לא יכולה להשתיק אצלה את, ה... את החוויה שהיא עברה, או את הפחד ממה שהיא עומדת לעבור. אבל אני כן יכולה לשאול אותה על זה, עוד כל מיני שאלות שבדרך כלל לא שואלים, uh, שמתייחסות לחוויה שלה עצמה.
0: אוקיי. Okay. Uh, זה מה שנקרא בעצם עיבוד לידה? כאילו את מדברת
2: על חוויה שהיא עברה? Uh, כן, עיבוד לידה זה, זה, זה הרבה דברים, okay. אבל כן, הרעיון הוא, הוא באמת uh, לעצור ו, ולשאול על החוויה. שהייתה שמה, ועל, ועל החוויה שנוכחת כרגע. זאת אומרת, כמו שאת אומרת, ששבע שנים אחרי, או סליחה, שלוש שלוש שנים, וחצי, שלוש וחצי שנים, שנים אחרי, את, את עדיין את הולכת עם זה, mm -hmm. מסתבר. אז זה, זה חי בך באיזשהו אופן כרגע, ועל זה אני יכולה לשאול אותך. לא עכשיו, אל תדאגי. Okay. <laughs> אבל... <אז> אז זה יכול להיות במסגרת של סשן, שאנחנו נשב ונפתח את כל סיפור הלידה, או את הרגעים המשמעותיים שעדיין מטרידים, וזה יכול להיות במסגרת של מישהי שמתקשרת בטלפון, ואני שומעת על הקול שלה שהוא רועד, ואני צריכה רק לרגע לתת לזה איזו התייחסות, לא להתעלם מזה.
0: כן. כן, יכולה להגיד שהייתה לי, למשל, אחרי הלידה, באמת חיפשתי, כאילו, אני לא יודעת אם רציתי לדבר על זה, או לא רציתי, לא יודעת. באתי לרופא נשים שלי, הרי צריך לעשות את הפעם הראשונה שבאים לרופא נשים, כאילו, אחרי הלידה. נכון. והוא גם מראש מה זה הזהיר אותי? כן, הוא, 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 הוא כאילו, היה לי עובר מאוד גדול, וכל הזמן המדדים הגדולים, ועשיתי גם העמסת אה, סוכר 100, וכאילו, נורא הפחיד אותי מהקיסרי, ופתאום באתי אליו אחרי, כאילו, הנה, כאילו, עשינו לו פרצוף כזה, הנה, נאצ, צדקת, כאילו. ונורא רציתי לספר לו, הוא שאל אותי כאילו, כאילו, אוקיי, בואי תספרי לי, ואני אשכרה התחלתי בשיא תמימותי, לספר לו, מההתחלה, ופתאום הוא כזה, <אח> קלטתי אותו, כזה עוצר אותי, ואז קלטתי וואו. שזה כזה כאילו, אוקיי, טוב, אז זה לא רלוונטי, ואז ישר רצתי קדימה, טוב, עשיתי את הניצוח, ואז ככה וככה, וזה וזה. וכאילו, mm. הרגשתי שכאילו, אני פתאום נפ... רוצה לפתוח את העניין ובאמת לדבר עם מישהו, וואו. שהוא גם אמור להיות בעל הסמכות, אבל הבעל הסמכות הזה, זה לא מעניין אותו כל מה שעברתי, ממש את הסיפור, הוא רוצה לדעת את הבטם ליין, ויאללה, תביאי את המסמכים, בואי נראה מה הרופאים כתבו.
2: הסיפור הזה הוא... הוא ממש, ממש מביא לפרונט את, ה... את העניין הזה, שנשים אחרי ידה רוצות לספר. כן. זה ממש חלק מהעניין ש... שה-BOT עוסק בו. ש, שבעצם אין איזה דמות שזה התפקיד שלה. אז זה לא מתאים לספר את זה לרופא. כן. גם אם זה מעניין אותו, אז סביר להניח שאין לו זמן להקשיב לזה. אפילו פסיכולוג זה לא בדיוק הדמות, כי אישה אחרי לידה היא לא בהכרח צריכה טיפול נפשי עכשיו. נכון. היא רק רוצה שמישהו יקשיב לחוויה שלה ויבין אותה, את, ממש מה קרה לה שם. ו... ויתעניין, ואולי ישאל איזה שאלה, וככה <iyoruz> ההבנה הפנימית שלה, והכול יכול דרך זה להתיישב יותר טוב. כן. שאת אומרת, כל פעם שאנחנו מספרים את הסיפור, אז עוד איזה אסימון נופל, uh, עוד איזה מין תחושה כזאת של סדר נהיית. אז -ز -ز זה ממש ככה לבוא ולהתחיל לספר את זה לרופא, זה יש בזה משהו, קצת מרגיש לי... אד, טיפה מצחיק, כי, כי, זה, כי זה פשוט מפגיש שני עולמות שהם לא כל כך מתחברים. ממש. אה, וה-BOT באמת נכנס פה למקום הזה ש, אה, שמאפשר את ההקשבה הזאת. אה, לנשים כן. אחרי לידה או בכל סיטואציה אחרת. כן. סיטואציה שרוצה שיקשיבו לה.
0: נכון. גם אה, בכלל המושג הזה, עיבוד לידה, זה משהו שבכלל לא הכרתי אותו. אני חושבת רק איזה שלושה חודשים אחרי הלידה, mm. שנפגשתי עם חברות שכולנו כזה היינו קטנים, כאילו סוג של אחרי לידה כזה, ודיברנו, ופתאום חברה, אחת החברות אמרה, את עשית עיבוד לידה? ואז כאילו בכלל, זו פעם ראשונה mm. שבכלל נפגשתי עם המושג הזה, עיבוד לידה, כי לא ידעתי שקיים דבר כזה, שיכול כאילו לעזור לי קצת להתמודד עם מה שעברתי.
2: זה יפה שהחברה שלך ידעה את זה.
0: היא ידעה כי היא עשתה את זה עם הדולה mm. שליוותה אותה, אחרי okay. הלידה.
2: כן, יש לא מעט דולות שעושות עיבוד לידה, לא בהכרח בגישת BOT, יש mm -hmm. כל מיני דרכים אחרות. אני חושבת שחלק דולות לומדות את זה בקורס דולות. אוקיי. Okay. איך לעשות איזשהו דיבריפינג אחרי לידה, או משהו בסיסי, או שכזה. Mm -hmm. אה, כן.
0: כן, אז זה חשוב, אם כבר, זאת אומרת, יש מישהי שבאמת אה, מקשיבה ולא יודעת מה זה, אז זה באמת חשוב כן לציין שקיים דבר כזה, בין אם זה לידה רגילה או... נכון, או כסרית.
2: וזה באמת דבר די חדש. זאת אומרת, אה, יכול להיות שהיה קיים באיזשהם אופנים אחרים אה, או דומים אה, קודם לכן, אבל אני חושבת שזה משהו של השנים האחרונות, אה, שנהיה יותר מקובל ונפוץ בשנים האחרונות, כן. וכל מי שלא ידע על זה... או לא כל, אבל הרבה ממי שלא ידעו על זה, ונחשפות לזה פתאום, אומרות, איך לא ידעתי את זה?
0: כן. איך זה לא היה בזמני? דרך אגב, כמה זמן אחרי לידה זה כאילו רלוונטי בכלל לעשות עיבוד לידה?
2: זה יכול להיות רלוונטי ממש מרגע, ממש מההתחלה. אבל יש קצת הבדל, זאת אומרת, הרבה נשים בכלל לא יגיעו, גם אם הן יודעות על זה, הן לא יגיעו לעשות עיבוד לידה מיד, mm -hmm. כי את יודעת, אנחנו פשוט במין שלב כזה שאנחנו די ממורכזות סביב התינוק, mm -hmm. ותשומת הלב שלנו היא יותר... ככה, איך לשרוד.
0: ממש, וואי, איזה בול. הישרדות. לסר...
2: הישרדות. ממש. הישרדות והישרדות של התינוק גם. נכון. זאת אומרת, זה ממש טבוע בביולוגיה שלנו, הדבר הזה. ומחשבות ו... ועיבודים, זה, זה... ככה, קצת יותר מתאים לשלב יותר מאוחר. כן, היו בסדנאות שלי מדי פעם נשים שלושה שבועות, ארבעה שבועות אחרי לידה. זה עדיין מאוד טרי, ורואים את ההבדל, אבל אפשר. אם מישהי מרגישה ש... שהלידה מאוד מציקה לה וזה מאוד מציף, אז הרבה פעמים אפילו מפגש אחד, זאת אומרת, לא, תה... לא תהליך אפילו קצת ארוך, לא שתיים, שלוש פגישות, אלא לפעמים אפילו רק אחת, שבה כמו שאת ביטאת קודם את הצורך, היא רק תספר מה היה. ו... ואולי תספר פעם ראשונה את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף, ומישהו באמת יקשיב. בלי להגיד לה, אבל מה זה משנה, העיקר ששניכם יצאתם בריאים.
0: כן, משפט מאוד
2: נפוץ. <אח> כן, העיקר שיצאת בידי המלאות. <אח> 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 אלא באמת יקשיב ככה לחוויה שלה ולמה של כל זה בשבילה, ואם היא מאוכזבת, או אם היא כועסת, או אם... היא איבדה איזה משהו בחוויה הזאת. Okay. אז יקשיבו לדברים האלה, אז uh, יכול להיות שאיזשהו חלק ב... ככה יקבל שקט, יוכל לנוח, ואולי יהיה צורך ואולי לא, בהמשך לעשות עיבוד יותר מעמיק.
0: לא mm -hmm. בטוח. כן, ברור, תלוי כן. כל אחת. אוקיי, ומשהו שמסקרן אותי, אם אנחנו ככה שנייה נעשה מעבר חד,
1: כן. דווקא יותר <laughs>
0: אישי, אה, עלייך, שזה בעצם איך... שוב, לי הייתה דולה, כי אני שוב תכננתי את הלידה הטבעית, ואני גם קצת בדקתי וחקרתי, ואני יודעת שכאילו חיים של דולה, זה חיים מאוד מאוד כאילו לא צפויים, יכול לקרוא לך בכל שעה, אה, מאוד קשה לתכנן דברים, את לפעמים לא יכולה אה, לתכנן או להיות, כי את צריכה להיות בחדר לידה. איך כאילו החיים שלך, כ, אני לא אגיד דולה, כמלווה נשים, אני מניחה שהם קצת שונים, כי מתוח קיסרי, אם הוא אלקטיבי, אז את יודעת שיש איזשהו תאריך קבוע מראש. כן. איך החיים שלך נראים בתור באמת מלווה אה,
2: לידות קיסריות? אז כמו שאת אמרת, זה באמת מאוד שונה מלהיות דולבה של לידות וגינליות. אה, אישה שצריכה את הליווי שלי, ובאמת בגלל שעשיתי בעיקר אה, ליווי בלילות אחרי הניתוח, אז זה היה אפילו עוד, עוד, עוד פחות מפתיע מ... מליווי אפילו של קיסרי מתוכנן, כי היה נקבע תאריך, הייתי קובעת, הייתי יודעת שבאותו לילה אני אצטרך להתייצב, ו, ואז גם אם היה איזשהו שינוי, פתאום הקדימו יום או איחרו את הניתוח ביום, אז הייתי יודעת על זה בבוקר mm -hmm. ונערכת עד הלילה. היית, עשיתי עד כה... גם ליוויים ב, בתוך ניתוח קייסרי, זאת אומרת, אה, שנכנסים ממש לחדר ניתוח במקום בן הזוג או... אה... אפשר
0: שני מלווים, דרך אגב? נניח בנוסף? לא. 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 זה לא כמו לידה רגילה, כאילו ש... יכולה שני מלווים. אה,
2: לא, זה חדר ניתוח והוא אה, הרבה יותר מוגבל מהבחינות כן. האלה. אה, וכשהייתי ב, בליוויים כאלה, תמיד... אה, הייתי צריכה לצאת מוקדם בבוקר, אז את יודעת, כל הלוגיסטיקה של בית וילדים נפלה על בעלי. אני חושבת שהם אהבו את זה דווקא, שלא הייתי...
0: תמיד יותר כיפי מהאבא. את חושבת? אני גם מרגישה את כשאני לא נמצאת, אז הבן שלי מתנהג אחרת לגמרי עם בעלי,
2: מאשר כשאני נמצאת. ממש. <ג> אז euh, טוב, הם גם צריכים את זה בשבילם, ככה את החוויה של בלי ההפרעה שלנו. לגמרי. מקבלת את זה. פרי קונטרול, פרי קונטרול שאנחנו. כן, ובלילות עצמם, תראה, הילדים שלי כבר גדולים. אז כשאני לא נמצאת בלילה, הם פשוט ישנים, רוב הטעמים. כל המעורבים בדבר פשוט ישנים, ואני לא מרגישה חסרה במיוחד. יום למחרת זה אומר שאני חוזרת הביתה וישנה מהבוקר ועד הצהריים. אבל זה מאוד שונה מאשר הקפצה ב-4 לפנות בוקר או משהו כזה. כן. זה לא ממש סגנון העבודה שלי. כן, יותר
0: מזה, למשל, כאילו, אני התחילו לייצרים בבוקר ורק בלילה נסעתי לבית חולים. אז כאילו כל היום הייתי בקשר בעצם עם כאילו, ה... כן. הנוכחות היא
2: הרבה, הרבה יותר... כן, להיות בכוננות ללידה זה באמת משהו שמצריך היערכות. אני, כמו שאצלך יש שאלה, אני, אני, גם יש לי שאלה כזאת, איך דולות מסתדרות, כן. איך הן עושות את זה, זה, זה באמת מקצוע מאוד 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 קשה, גם, גם לוגיסטית וגם רגשית. רגשית, כן. אז אני, אני מאוד מעריכה את כל כן, העשייה הזאת. כן, לגמרי, עבודה עם שליחות, ממש. כן.
0: אז, אז בעצם במה הליווי, הליווי שלך הוא בעצם מתרכז בעיקר אה, באחרי הלידה, שזה באמת ממש עזרה לאמא עם התינוק בכל מה שקשור אה,
2: אה, בטיפול בתינוק? אה, נכון, וזה, לפעמים אני באמת אומרת, זה, זה נשמע פשוט כזה. לא, זה לא, ממש אה, לא. אה...
0: למי שעברה ניתוח קיסרי <laughs> לגמרי, <laughs> זה לא פשוט.
2: <laughs> <laughs> אני דווקא אוהבת להגיד שזה נשמע פשוט, <laughs> כי, כי באמת אין, אין פה איזה... תורה מאוד גדולה, זה, זה להיות נוכחת, שזה באמת האתגר פה, להיות נוכחת ב, בכמה רובדים, גם ברובד הלוגיסטי, שהוא כן. מאוד מאוד חשוב בשלב הזה, להרים את המוצץ שנפל מהרצפה ולחטא אותו, או אם צריך להביא עוד כרית, כי אחרי קיסרית צריך הרבה כריות. כן. Uh, להרים את המיטה, להוריד את המיטה, להרים את המקל, להוריד את המקל, לכבות את המזגן וכן mm -hmm. הלאה, כאלה דברים. Uh, וגם להיות נוכחת uh, וקשובה, כי הרבה פעמים נשים טיפה מתביישות, בכל זאת בן אדם זר מגיע, שזה אני. <laughs> והן כן. טיפה מתביישות, אז צריך ככה להראות שהכול בסדר, וזה בסדר גם להגיד לי... ללכת לקרוא לאחות או להביא עוד צמיחה, זה ממש בסדר.
0: זהו, את עושה איזושהי שיחת תאום ציפיות, נניח, כאילו, יש איזושהי הכנה, אני יודעת שלפחות עם הדולה שלי, הייתה לי איזושהי מפגש הכנה, כי באמת מדובר בסיטואציות מאוד לא פשוטות. זה רגעים מאוד אינטימיים, מאוד לא פשוטים. נכון. כל הדימום שאחרי הלידה וכל ה... טוב, שוב, אני לא יודעת, בעצם בקיסרי נטו זה אולי פחות, או לא קיים, אני לא יודעת אפילו.
2: אבל... אימון קיים. קיים, גם בקיסריה, אוקיי. נכון, זאת סיטואציה מאוד... כאילו, היה לי, אבל
0: בגלל שאני הייתי בלידה רגילה לפני, אז אמרתי,
2: אולי זה שונה. כן. יכול להיות אימון כמו בלידה רגילה. אוקיי. וזאת באמת סיטואציה מאוד אינטימית, וכן, יש... מה שאני בדרך כלל עושה זה שיחת הכנה, לפעמים גם פגישה, אם אני מרגישה שיש צורך... ממש להכיר מראש. Mm -hmm. uh, זה מאוד תלוי ככה עד כמה האישה uh, מרגישה בנוח עם אנשים זרים בכלל. Mm -hmm. uh, עם הרוב לא הייתה בעיה. כשכן, כשכן היה עלי איזה צורך, אז, אז נפגשתי בבית קפה או אצלה בבית, mm -hmm. וממש דיברנו על כל הדברים. אבל uh, אני דווקא אוהבת את זה ש, שאפשר ממש מהיום למחר להזמין מישהי והיא איתך. ולא ביג דיל, ולא צריך שלוש פגישות מקדימות ולשלם הרבה כסף על כל הפגישת הכנה וכל הדבר הזה, אלא זה ממש הדבר הפשוט הזה, שאת אחרי לידה קיסרית, ואת לא רוצה להיות לבד בבית חולים, mm -hmm. את רוצה שיהיה איתך מישהו, והנה, יש מישהו שעושה את זה. בלי יותר מדי תנאים מגבילים וזמן שאולי אין לנו. כן. ולפעמים זה אומר שתוך כדי השהות שם בלילה, יש רגעים מביכים, ויש פתאום יולדת שהגעתי והיא... וה וה mm -hmm. אני רואה שהיא בוכה. Mm -hmm. מה, אני אשאל אותה על זה? אני אתעלם מזה? מה אני עושה? כן. יש כאלה... לדעת. יש, כמו שאת יודעת, סליחה שאני מעלה את הנושא בפודקאסט מכובד, אבל יש גזים. זה בסדר גמור, הכל <laughs> בסדר, <laughs> נכון? יש כל מיני דברים מאוד פיזיים ומאוד אינטימיים, ואני uh, מאוד משתדלת תמיד uh, לבדוק עד כמה זה בסדר שאני אהיה uh, שם כשהיא חולצת שד ומניקה. Mm -hmm. uh, לרוב אין בעיה, uh, אבל יש כאלה שכן, כן. וזה בסדר. Uh, ואם היא רוצה שכשהיא מדברת עם בעלה בטלפון לפני שהיא הולכת לישון, אם היא רוצה שאני אצא מהחדר. זה גם, הייתה לי יולדת מאוד מתוקה, <מת> וכל כך הרצתי אותה על זה, שאמרה לי, בבקשה לצאת מהחדר ולחכות לה, כי היא רוצה לדבר עם בעלה.
0: איזה <מת> חמוד. <מת> אני
2: עכשיו מתרגשת שאני אומרת את זה, כי, כי זה פשוט כל כך לא מובן מאליו. ממש <מת> <מת> לא, נכון. שאישה תגיד את מה שהיא צריכה, למרות שכאילו אולי אני ככה באתי במיוחד, ואני שם כדי לעזור לה, ואולי נתפסת גם, למרות ש... לא כל כך מתאים לי, לאופי, אבל אולי זה נתפס כאיזו סמכות, באתי כזה לתת ידע וזה, והיא אומרת לי לצאת החוצה. והיא, והיא פשוט לקחה את החופש הזה להגיד מה היא צריכה. Mm -hmm. אז זה ממש משהו שאני הייתי רוצה לעודד,
0: האמת שמהרגע שנכנסת, למרות שאני עוקבת אחריך בפייסבוק, אבל כאילו, את, את משדרת מאוד לי אז כאילו, אני חושבת שזה שגם זה בא לך, רוב הפעמים לא נתקלת בבעיות, זה כי את פשוט משדרת את זה. מאוד רוגע ונינוחות ויכולת באמת לשתף אותך, זה
2: כאילו מהתחושה שלי. זה מאוד מחמיא לי. אחר כך אני אספר לך כמה מתח היה כרוך בלהגיע לפה, אז אולי הדעה שלך תשתנה. לא. אבל... אני, אני חושבת שזה קצת פחות, זאת אומרת, זה לא רק ש, שבן אדם יש לו, אין לו מתח פנימי בתוכו, אלא זה, זה הרבה היכולת להיות נוכחת גם עם המתח הזה, או, או גם עם איזה ככה חוסר נוחות או, או ביישנות, אבל גם, אם, גם להיות נוכח עבור הצד השני באופן כזה ש... הדברים האלה לא יתערבבו ויפריעו אחד לשני. Mm -hmm. וכדי להיות בנוכחות הזאת, דולות יודעות את זה. כי הרי הן באות מהבית, מהילדים שלהן, מהעניינים שלהן, והן הרבה פעמים מאוד עסוקות ומוטרדות מדברים, אבל הן צריכות להיות אה, פנויות למה שקורה לאישה, כדי שהן יוכלו לתמוך נכון. בה. אז יש איזה משהו שאנחנו עושות כדי... לרוקן את המיכל או, או, או לפנות מקום במיכל הזה כדי שהוא יוכל... לתמוך בכלל באדם נוסף. כדי שנוכל לתמוך. וזה חלק מהעבודה, דרך אגב, זה חלק משמעותי מהעבודה לכל מי שעוסק או עוסקת בתחומים טיפוליים.
0: נשמע הגיוני, האמת. כן. כן.
2: אז זאת כנראה התחושה שקיבלת כשנכנסתי.
0: יכול להיות, לא יודעת, אבל בכל אופן, באמת, כאילו, תחושה שאת מאוד... כזה רגועה ונינוחה וכאילו נעימה. אבל אז זהו, אז כמה זמן בעצם, ככה אם נחזור לאנושה לליווי, כמה זמן בעצם את נמצאת עם ההולדת? קצת פרטים טכניים, כאילו, אם יש מישהי שזה באמת מעניין אותה. כן. כל השהות בבית חולים, או כל אחת זה כמה שהיא רוצה, כאילו, איך זה עובד?
2: הרוב, בגלל שהרוב רוצות ליווי בשעות הלילה, אז השירות שאני מציעה... לרובן, זה משמרת לילה שהיא מתחילה בדרך כלל בסביבות תשע בערב ועד שש בבוקר. Mm -hmm. אני דואגת שמישהו יחליף אותי כדי שהיא לא תהיה לבד כשאני יוצאת. מישהו מהמשפחה שלה, זאת אומרת, אני אומרת לה מראש, תדאגי שמישהו יגיע בשש. אוקיי. Okay. זאת המסגרת בדרך כלל. מדי פעם יש נשים שמבקשות גם משהו אחר, זאת אומרת, נגיד רק ארבע שעות. במהלך היום, mm -hmm. או כאלה דברים, אבל הרוב, וזה מאוד נוח לדעת שמהשעה שנגמרות אה, שעות הביקורים ועד הבוקר כשמישהו אחר יכול להחליף, אז יש איתה מישהו ו... וזאת המשמרת. כן. Okay. אה, אז זה בדרך כלל מה שקורה. אני אה, את הנסיעות ל... לאזור המרכז כבר פחות עושה היום. אז uh, אם נשים פונות אליי ומבקשות לבוי נגיד בתל השומר או בליס, mm -hmm. אני מפנה אותן לצוות uh, דולות שמקסימות, שמגבות אותי, מחליפות אותי, ואני מלווה בעיקר באזור הצפון.
0: שהן דולות כאילו ללידות רגילות בגדול, או שהן uh, גם עוסקות כמוך בקיסרי? זה הרי. צוות
2: מגוון. אוקיי. Okay. Uh, יש מהן חלק שהן דולות פוסט-פרטום, שזה דולות אחרי לידה.
0: כן, שמעתי את המושג הזה. שזה פחות או יותר כאילו מה, אותו הדבר?
2: Uh, זאת הכשרה אחרת, הן לא מלוות בלידה עצמה, אבל הן יודעות, uh, יש להן הרבה, בהכשרה שלהן, הרבה ידע וכלים לעזור בימים ובתקופה שאחרי. זאת אומרת, הרבה על טיפול בתינוק, על מצבים רגשיים, וספציפית אלה שמחליפות אותי, הן גם מנוסות בליווי קיסרי. Mm -hmm. אז uh, אני פשוט הבנתי ש... את יודעת, אנחנו כל הזמן בעסק צריכות לבדוק מה נכון לנו, ומה אנחנו, איפה הפשן שלנו. אז הבנתי שבשבילי לנסוע את הנסיעות האלה, זה כבר מתיש ואפילו יכול להיות מסוכן. האמת שכן, ובדרך פגשתי דולות כל כך מקסימות, אז כבר אמרתי, אם יש אותן, זה באמת הכרחי שאני אעשה את הנסיעות האלה, אז הדבר הזה פחת. ואני בלב שלם מפנה למי שאני מפנה. Mm -hmm. אז כן, יש... מי, ש, מי שפונה אליי יכולה לקבל מענה לדבר הזה כמעט בכל הארץ. Okay.
0: אוקיי. אני מפנה הלאה, כן. יפה. Uh, וכמה ליוויים את עושה בחודש בדרך כלל? Uh,
2: בתקופת השיא, שהיא כרגע מאחוריי. מה זאת אומרת, שיא מאיזה בחינה? כאילו, רוב
0: הלידות בתאריכים, כאילו, בתקופות מסוימות?
2: לא, תקופת השיא מבחינת העסק שלי. זאת אומרת, אני... אה, אוקיי. הייתה תקופה בשנתיים האחרונות, שזה היה ארבעה, חמישה לילות בחודש, משהו כזה. והיום הפוקוס שלי הוא יותר בליווי BOT, במפגשי עיבוד לידה. אז... היה צריך לפנות את המקום הזה איכשהו, ו... והיום הליווי לילות הוא תופס חלק יותר קטן. כן. אבל זה היה יכול להיות 4-5 לילות, תלוי. אוקיי. שזה בערך אומר לפעמים שתי יולדות, שכל אחת מהן שני לילות ברצף נגיד, <אח> או ארבע יולדות כל אחת לילה.
0: אוקיי. טוב, אני חייבת לשאול את השאלה הזאת, אני לא יודעת אם זה כאילו רלוונטי, שזה שוב תלוי יולדת, מה הדרישות שלה, אבל מבחינת סדר גודל של מחיר, סתם מתוך סקרנות, ובטוח שאני לא היחידה של סקרנית. של ליווי לילה? כן, של ליווי כזה.
2: כן. אני הייתי לוקחת 1,200 שקל לליווי כזה של לילה שלם. אני יודעת שיש מחירים אחרים בשוק, גם יותר גבוהים וגם יותר נמוכים, אז אני לא יכולה להגיד על אף אחד חוץ מעל עצמי. Um, כן, okay. זה סדר גודל, ויש ביטוחים דרך אגב, שנותנים איזשהו כיסוי לעלות הזאת.
0: נכון, אני קיבלתי החזר על הדולה, נכון. שזה יפה okay. שמכירים את זה, כי אני זוכרת שעוד, כאילו, כשאני אה, ביררתי על דולה, אז כאילו קיבלתי כל מיני תגובות, למה צריך לך כאילו, כל מיני <אח> תגובות כאלה מזלזלות, ואני חושבת שכאילו היום אה, שיח... כאילו שזה קצת השתנה, שיש יותר, מקבלים יותר, כאילו, יש יותר קבלה למקצוע נכון. הזה.
2: נכון, אני, אני גם חושבת קצת שטיפה זה משתנה, תלוי את מי את שואלת. ולגבי הביטוחים, דווקא הייתה איזו רגרסיה בדבר הזה, כי 아, היה, היה, היה כיסוי יותר גדול מקופות החולים, mm -hmm. וחלק ממנו בוטל, אני לא ממש בקיאה בדבר הזה. אבל עדיין יש בביטוחים מסוימים. אפשרות אה... לקבל החזר. כן, או החזר חלקי, או איזשהו החזר, כן. Mm -hmm. על ליווי של דולה.
0: אוקיי, יפה, טוב לדעת את זה. כן. אה... וואו, אני, האמת שיכולה לפתוח את זה לכל כך הרבה מקומות, באמת, <coughs> כאילו, מה זה נושא שגם הוא טעון אצלי, כן. וגם כאילו, אני יודעת שכאילו שהרבה נשים מחפשות את ה... התמיכה והמענה לצורך הרגישי. <אם> אבל אני רוצה באמת ככה לשאול אותך איזה כלים, גם אני, יש גם שאלה, האמת, של אחת מהמאזינות, אבל אני כבר, ככה, מאוד בא לי לשאול אותה, ומקסימום אחרי זה נעשה רק עוד איזושהי השלמה.
2: כן,
1: תשאלי.
0: <אם> כל ההתמודדות הזו עם לקראת, כשאת יודעת, אני, שוב, כשנכנסתי לקיסרי, לא היה לי זמן בכלל. להתמודד עם כל הפחדים וההשלכות, ו... כי זה היה חירום וזה היה טאק, ניתוח ביי, כאילו, פשוט ככה. כן. אבל הרבה פעמים, וגם בלידה הבאה שלי, זה יהיה מתוכנן. אז איך מתמודדים עם כל הפחדים האלה, ש... שהמוח מציב בין אם הניתוח יעבור בשלום, לבין אה, אה, הידיעה שהולכים לחתוך לי את, ה... את הבטן, כאילו, לבין, כאילו, איך אני אתמודד אחרי זה, אה, ואיך אני אתפקד? איך מתמודדים עם הפחדים האלה? את יודעת, ברור שאי אפשר אה, להכיל עכשיו את הכל, אבל איזה כמה כלים ככה
2: כדי להתמודד עם הפחדים האלה? Hmm. Uh, כן, זאת שאלה מצוינת והרבה שואלות. Uh, העניין עם פחד זה שהוא מצד אחד נורמלי, uh, וכמעט כולנו מפחדות לקראת uh, לידה או לקראת ניתוח. אז... מהבחינה הזאת זה נורא נורמלי, אבל יחד עם זה הוא גם מאוד מפריע ומציק ולא נעים. אז, אז כן יש מקום למי שמרגישה שזה ממש ככה יותר מציף ממה שהיא יכולה להתמודד איתו, אז, אז בהחלט כדאי לעשות עם זה משהו. עכשיו, גם ה... גם מה לעשות עם זה משהו מאוד משתנה בין אחת לשנייה. יש נשים שמאוד עוזר להן לדעת. זאת אומרת, מידע הוא בשבילן איזה מין דרך להתכונן ולהרגיש יותר בטוחות. אז הם, אלה מאוד מאוד מרוצות ברגע שהן מגלות את קיסר נולד, את האתר, <מח> הן קוראות את כל האתר, יש כאלה, ואני נורא נורא שמחה שיש, כי מישהו התאמץ וכתב את כל המאמרים האלה. Uh, והן נכנסות לקבוצה והן שואלות כל מה שהן רוצות לדעת עד לרמה של דקויות מאוד uh, דקות, <laughs> uh, וזה נהדר. אבל חשוב לדעת שלא לכל אחת מידע הוא עוזר להתמודד עם הפחד, uh, ובהרבה מקרים אני גם שומעת נשים ש... או שאומרות שחשבתי שהקבוצה תעזור לי, אבל אני רק נחשפת פה לעוד ועוד דברים שמכניסים לעוד רעיונות <laughs> למה אני צריכה לפחד. לפחד. כן. וזה נכון, לפעמים, באמת בקבוצה גם צפים הרבה מעבר לאחוז שלהם במציאות, כל מיני נושאים מפחידים. כי מי שנגיד, חס וחלילה, היה לה קרע ברחם, או היה לה uh, שאליה נעוצה, או דימום שאי אפשר היה להפסיק, כל מיני כאלה, תרחישי אסון. Mm -hmm. uh, ישמעו אותה uh, הרבה יותר מוגברת ומאשר uh, מישהי שפשוט עברה קיסרי ולא קרה לה שום דבר מיוחד. כן. Uh, ופוסט כזה עם... Uh, עם איזה סיפור מאוד מזעזע וטראומטי, מקבל המון המון תגובות, ומן הסתם נחשף יותר, ו, ופתאום כולן כזה, במין תחושה של וואו, איזה פחד, כל קיסרי משתבש, ו, ואני צריכה עכשיו לפחד נורא. אז כמובן שזה נורא תלוי, וכל אחת עם ההתמודדות שלה, ואיך היא, אה, מה קורה לה באופן אישי, אל מול דברים כאלה. אז קודם כל, עם המידע הזה, אין איזו המלצה. כן לרכוש מידע או לא לרכוש מידע, אלא יש איזו מין שאלת קדם כזאת, האם זה טוב לי עכשיו לדעת יותר. ו, וגם אם התשובה היא כן, אז יש הרי דרכים שונות לקבל את המידע. Okay. אפשר בפייסבוק להיחשף אליו, ואז זאת הצורה, אני חושבת, הכי אממ, נטולת שליטה שיש. ממש, כי ממש. כי את, את כמו חשופה ל, לחוויה של נשים אחרות. מדבר מסוים. אז, אז יש נשים שנגיד, אה, בשבילן להיות אה, עם חתך בבטן או, או, או להיות בחדר ניתוח, בשבילן זה, זה חוויה ממוטטת ו, והחוויה שלהן היא טראומטית, ויש כאלה שזה לא מזיז להן, אני רגע מקצינה, אבל, כן. אבל זה ממש שונה. אז איך אני עכשיו אמורה להגיב לזה? אז כשנכנסים לקבוצת פייסבוק בכל נושא, זה נורא חשוב להבין את הדבר הזה, שאנשים כותבים על החוויות שלהם, ולא בהכרח על מה תהיה החוויה שלי. אז, אז מי שחוששת טיפה לצאת משליטה עם העניין הזה, עדיף לקבל את המידע בדרך של או אתרי אינטרנט, רצוי אתרים אובייקטיביים ככל שניתן, או מה שעוד אפשר לעשות, זה פשוט לעשות מפגש אישי. Mm -hmm. עם מישהי, אני עושה מפגשי הכנה לקיסרי, אני נותנת... את כל המידע ש... נראה לי שנכון לתת לאישה הספציפית. כמו שכולל מה, נניח, כמו
0: איך להתכונן, מה לקחת. כן, גם הדברים האלה, גם
2: ממש, שוב, תלוי עד כמה היא רוצה לדעת. יש נשים שמבקשות לדעת ממש מה קורה בניתוח שלב אחרי שלב, איזה שכבות חותכים ומה תופרים, ויש כאלה שרק רוצות לדעת איך זה ייראה, כאילו, מנקודת מבטן, מה שהן לא צריכות לדעת, הן לא רוצות לדעת, וזה בדיוק מה שאני עושה. ומה באותו זמן המלווה יעשה, איפה הוא יהיה בן הזוג שלה ובמה הוא יכול לעזור. או מה, מה היא יכולה לבקש מהמרדים כשהיא מרגישה איקס או וואי, או איזה אנשי צוות נמצאים בניתוח, או איזה בדיקות יעשו לה לפני ובאיזה שעה היא תצא מההתאוששות, הפרטים האלה יותר. וזה גם חשוב לתת כן, לה... כן, זה מאוד חשוב, האמת. זה ממש נותן תחושת אוריינטציה. שהיא תחושה מאוד חשובה, התמצאות ככה כן. בזמן ובמרחב, וזה הרבה פעמים משנה את החוויה מאוד. אז, אז באמת יש נשים שלא צריכות הכנה לקיסרי אישית, כי כל המידע הרי נמצא אי שם, ברשת, אצל חברות בפייסבוק, כן. בקיסר נולד, אבל יש נשים שצריכות את ההכנה הזאת, א', בגלל שאין להן זמן אולי, כי עכשיו אמרו להם שהתינוק מצג עכוז ויש עוד יומיים עד הניתוח. כן. אה, או, ש, או שיש איזו רגישות אה, כמו סף הצפה נמוך, והן מרגישות שזה מה שיעזור להם, מישהו שיסנן להם את המידע בדרך ש... שטוב להן, שמתאים להן.
0: כן. אז האמת שלגבי העניין של באמת הצפה של מידע. ועשינו כן. מידע, אני יכולה להגיד, סתם מתוך, כאילו, דוגמה שלי, שנתקלתי בסרטון אונליין, אני חושבת שאפילו בקבוצה של קיסר נולד, ממש מהדמיה כזה של ניתוח קיסרי. עכשיו, כאילו, כל הזמן, ואני חושבת שגם ראיתי עוד כמה סרטונים. אז כאילו, מצד אחד, מאוד בא לי לדעת, אני גם הייתי בהרדמה מלאה בניתוח שלי, אז אני לא יודעת מה, כאילו, המושג. <אד> אז היה לי מאוד, כאילו, מאוד הסתקרנתי לדעת מה עברתי, ומאוד רציתי גם... כאילו, לראות איך קורית החוויה הזו, ואת יודעת, לראות את הפלא הזה שהתינוק יוצא החוצה, הרי ראיתי זה כאילו בווידאו. מצד שני, אני לא בטוחה שלא יהיו לזה השלכות אחר כך, כאילו, כי ראיתי את הסרטונים האלה. לא בטוחה לגבי ההשלכות, אבל זה כנראה נצטרך לחכות עד הלידה הבאה.
2: יהיה צריך לראות. כן. כן, זה נכון, יש הרבה פעמים גם סקרנות ואיזה מין משיכה כזאת. לראות את זה, למרות שבאמת לא בטוח. אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע ואיפה תפגשי את זה בפעם הבאה.
0: לגמרי. אוקיי, ועוד משהו נוסף שככה באמת יכול, אה, יכול מאוד ככה לעזור אה, עם ההתמודדות הזו? באמת למעט, באמת העניין של לרכוש ידע, כאילו אני מאוד מסכימה עם זה. נכון. Uh,
2: להתמודד עם הפחד. Uh, קשה, זו שאלה מאוד קשה, כי אני יודעת שאין עליה באמת נכון. תשובה אמיתית. אין לי, זה לא איזה מין טריק כזה ש... כן. שאני מביאה, שתנשמי בדרך מסוימת, או תעשי איזה תרגיל מדיטציה, זה... למרות שזה מדיטציה, זה, יש אנשים שזה בשבילם עובד נהדר. כן. אני חושבת שההיערכות הזאת מראש, שדיברנו עליה קודם, על איך להתמודד עם הדברים הקשים, זאת אומרת, ש... זה ממש לשבת לפני, אה, עם, עם מישהו קרוב או עם אשת מקצוע, אה, ולהבין ממה את מפחדת בעצם, מה הדברים שאת הולכת להיתקל בהם והם קשים לך. אז אצל מישהי זה, ה, זה הפחד ממחתים, יכול להיות, ואצל מישהי אחרת זה, זה להיות בחדר ניתוח לבד עד שבעלה נכנס. וכל אחת, זה, הטריגר נמצא במקום אחר. אצל מי שיש כל מיני מחשבות חרדתיות על מה יקרה לי, והשאלה היא, בגישה שלי, שאני עובדת ב-BOT, הגישה היא בעצם לבדוק מה יעזור לך כשזה קורה. כי הרי אנחנו לא נעשה ב... אנחנו לא נתחיל בזמן הניתוח לעשות טיפול פסיכולוגי או, או שום טיפול, נכון בעצם. ידינו כבולות, אבל אנחנו יכולים להחליט מראש שאם אני מרגישה, היולדת מרגישה <תקפק> ש שהיא מתחילה, שמתחילות להציף אותה כל מיני מחשבות חרדתיות, אז מה היא צריכה באותו רגע? מה יכול לעזור לה שם כש כשהיא לא עם, עם בעלה? או כשהיא לא... היא לא יכולה לזוז, היא לא יכולה אולי אה, דברים שהיא הייתה רוצה, אבל מה כן, יכול אפילו טיפה לשנות את החוויה שלה ולתת לה טיפה יותר תחושת ביטחון. ושוב, זה יכול להיות דברים ממש ממש קטנים, אה, כמו שאולי היא צריכה... שהאחות תחזיק לה את היד. כן,
0: שמעתי על דברים כאלה, נכון, שנשים רשמו שמשל האחות החזיק, החזיקה לה את היד וסיפרה לה שלב, שלב מה
2: לקרות, וזה נורא הרגיע אותה. נכון. 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 אז ממש לפעמים אני אומרת לנשים את זה ככה, שיש הרבה בלתי צפוי בניתוח, וזה נורא מפחיד כשלעצמו. ואני לא יכולה לעשות שום דבר עם זה שעכשיו את מפחדת, ועם המחשבות ה... המפחידות האלה של אולי מה יקרה לי. אבל אני כן יכולה להגיד לך שכש, שכשאת שם, את יכולה הם, למצוא את הדברים הקטנים ש, שיעזרו לך טיפה להיות בנוכחות יותר כן. שקטה, טיפה לווסת את מערכת העצבים שנורא כן. הרי, רועדים. זהו, בדיוק,
0: אני שמעתי גם אנשים, ש... ש... מישהי ספציפית חברה שרעדה בחדר לידה, כאילו בחדר ניתוח, סליחה, וכאילו, זה... לא תמיד נכון. את שולטת על זה. לא, לא אבל הוא לא יכול לשלוט על זה רעידות כי הוא בלתי
2: נשלט. נכון. ו... ו... וזה שוב, קודם כול, הרעד הזה הוא, הוא גם איזה מין תוצאה של מתח נפשי, והוא גם קשור לתרופות ולחומרי הרדמה, וגם לקור בחדר ניתוח. זאת אומרת, ממש יש... זה ממש מוצדק. ל... Okay. ו... ובאמת הרוב מספרות שהן רעדו, mm -hmm. ושהן לא הבינו למה הן רועדות, ושזה נראה להן לא נורמלי, לא שייך, זה ממש... כמו החמיר את החוויה הממלל או okay. משהו. כן. Okay. Uh, וא', זה טוב לדעת על זה מראש, שזה צפוי, okay. ואז, okay. כמו לנרמל את זה, וגם, אז uh, יש מה לעשות עם הדבר הזה. Uh, גם יש uh, תרופות שאפשר, שהמרדים יכול לתת שעוזרות נגד רעד. אה, אוקיי. כן. <לא גם יודעתי. יש שמיכות ודרכים לחמם בחדר ניתוח. Uh, וגם יש שוב פעם את השאלה הממש טובה הזאת, כי היא ממש מתאימה כמעט תמיד. מה אני צריכה עכשיו? מה אני צריכה? רגע, זאת שאלה כאילו לא פשוטה, אבל, אבל היא לא תמיד אנחנו שואלות את, את עצמנו אותה. Uh, מה אני צריכה? אני צריכה שיסבירו לי מה קורה, אני צריכה שקצת ירימו לי את הראש, כי ממש נתפס לי הצוואר, אני צריכה... שמישהו יסתכל לי בעיניים ויגיד לי איך קוראים לו, כי אני פשוט לא מזהה פה אף אחד, mm -hmm. וכולם במסכות. כן. אני צריכה... רגע, בעצם אני, יש, אני יודעת לעשות נשימות שמרגיעות, זה מה שאני צריכה. זה לפעמים כל כך כל כך פשוט. כן. אבל כשאנחנו לא עוצרות לשאול את עצמנו את זה, אז אנחנו... אנחנו לפעמים נתקעות בלופ שהוא, שהוא כן נמנע, אפשר למנוע אותו. Mm -hmm. וזה כאילו מין תשובה קטנה ופשוטה, שוב פעם, לשאלה גדולה. כן. בנוגע לפחד. וכן, פחד, אם, אם יש לנו הרבה זמן להתמודד, אליו, להתמודד איתו ולדבר עליו, אז כן, טיפול יכול לעזור, ומפגשי BOT יכולים לעזור. כן. ממש לפתוח את זה ולהיות בקשר עם, עם הדברים המפחידים, ורגע, מה שלומי כשאני מפחדת, וממה אני מפחדת, ורגע לפרוט את זה. כן. לפעמים זה ממש... נותן קצת תחושה של בסדר, יש פחד, אבל אני הולכת יחד עם הפחד ואני בסדר. זאת אומרת, פחד זה לא צריך להיות הדבר הגדול הזה שמשתלט עליי, ואני הופכת להיות הפחד. כן, כן. לכולי פחד אחד גדול. זה יכול להיות, יש בי חלק ש, שפוחד, ובסדר, עכשיו אני גם איתו פה. כן. כאילו,
0: לא להילחם, לא לקבל, כן, לקבל... כן. ול... ולראות מה יכול לעזור.
2: כן, אבל זה משהו שבאמת אי אפשר לעשות אותו מעכשיו לעכשיו. לא. זה מין כמו דורש אה, טיפה ללמוד לעשות את זה לפני. Mm -hmm. אז את זה אפשר לעשות במפגשי BOT למשל, ויש נשים מקסימות, דרך אגב, לא רק אני, אה, המון המון בכל רחבי הארץ, ואפשר למצוא אותן באתר האינטרנט של ה ובהמלצות בפייסבוק. כן, ברור. וזה ממש מומלץ. לא רק לקייסרי, גם ללידה רגילה, ברור. או לכל דבר אחר.
0: כן, לגמרי. זה בדיוק מזכיר לי שכאילו, אני ואחותי היינו בהריון ביחד, היא ילדה שבוע אחריי, mm. ואני הייתי זאת שרק רוצה לדעת, וקוראת, <laughs> אמרתי לך ספרים, ועניינים, רק, <laughs> רק לדעת כמה שיותר, והיא הייתה בדיוק <laughs> ה... ההפך <laughs> ממני. <laughs> היא אמרה <laughs> לי, אני לא רוצה לדעת, לא, זה, הדרך, זה הייתה הדרך שהיה להתמודד כאילו עם הפחד, לא כי אם היא הייתה חופרת בזה, היא הייתה, זה היה גורם לה להיות יותר פחד.
2: אז כאילו... זה ממש מצוין, אפרופו השאלה מה אני צריכה. כן. להבין את זה שאפילו אם לאחותך נכון ללמוד ולחקור, ולך זה לא מתאים, אז את יכולה להגיד, לא, אני לא עושה את זה לעצמי.
0: כן, בדיוק, זה מה שקרה. כאילו, אני באתי בהתלהבות, והיא אמרה, סטופ, אל תשתפי אותי, אני לא רוצה לדעת. זה הדרך שלי להתמודד. אז, אז זהו. אז וואו, תקשיבי, עברו, עברה יותר משעה, ו... ואני יודעת עוד לחזור חזרה ליוקנעם הרחוקה.
1: נכון. אז בואי נצטרך... אז בא לי להישאר, אבל.
0: בכיף, את בכיף מוזמנת, יש עוד מהעוגת תפוזים. מוזמנת בכיף. בואי נציץ רק בשאלות. כן. אז בואי נראה. קודם כול, ענת אה, אה, באמת ככה שאלה, אה, אז זהו. אז טוב, אז דיברנו על זה בעצם, זה לא יכלתי להתאפק, זו השאלה של ענת, ששאלה בעצם, כאילו, איך להתמודד בעצם עם הפחדים, היא כבר עברה קיסרי אחד, ובדיוק מה שאני שאלתי, איך מתמודדים, <אח> אז על זה כבר ענינו.
2: אני מקווה שענת קיבלה תשובה.
0: כן, אני בטוח קיבלתי, כי מן הסתם זה מסקרן כל מי ש... וזו שאלה שהיא נראה לי עולה בכל, בראש של כל מי שעוברת, הולכת לעבור קיסרי.
1: נכון.
0: <אח> <אח> ושאלה של מיטל, אני לא יודעת אם אמרתי את השם נכון, או ששאלה איך בעצם נולד הרעיון לקבוצת קיסר נולד, היא חברה בקבוצה וגם ראיתי את השאלה שלה שמה, שהיא שאלה אותך. אז אני חושבת שענינו גם על זה. ענינו גם על זה. ענינו על הכל. כן. תלמידה מצטערת. אני רק <laughs> אולי אגיד
2: בהקשר הזה, כי צריך קרדיט לתת למי שמגיע לו, שהשם קיסר נולד היה רעיון של אחותי, אחותי התאומה. מדליק, יש לך אחות תאומה? כן. ביי. כן. קוראים לה נטע, וזה היה רעיון שלה, ורעיון מבריק, וככה קראנו לאתר.
0: רציתי להגיד לך שהשם הוא מושלם. בתחילת
2: הדרך היא הייתה שותפה לכתיבת המה, ממש בתחילת הדרך. Mm -hmm. היא, יש לה כיוון אחר בחיים, היא מאוד מצליחה במה שהיא עושה, אבל זה לא קשור לקיסרי בכלל. Mm -hmm. היא פשוט גם ילדה בקיסרים, אז, אוקיי. אז השם הוא... פרי uh, יציר... היצירתיות שלה. אז מדהים, ממש. ממש, נכון, אני מאוד מאוד אוהבת.
0: שם מושלם. תודה. Uh, אז, uh, אז זהו, זה היה לי ממש ממש כיף. ממש. גם לי. Uh, ממש תודה שבאת. Uh, אני מקווה שככה. אני רק רוצה להגיד על משהו אחד ששכ... כן. ששכחתי וחשוב. שזה לא קשור, אבל זה כן קשור אה, בכללי ללידות, שגם אחרי קיסרית צריך ללכת לפיזיותרפיה רצפת האגן. נכון. יש הרבה נשים שלא יודעות את זה, וזה מדהים, כי גם אני נחשפתי לזה, אגב, בקבוצה שלך, שא', יש כל העניין של ההידבקויות, אחרי הניתוח, וגם בכלל לבדוק אה, רצפת האגן זה לא רק בלידה רגילה, כי עדיין יש את הכובד של ההריון. נכון. אז חשוב מאוד ללכת אה, לפיזיותרפיה רצפת האגן, והרופא נשים לא תמיד מעודדים, רופא נשים שהיא
2: נכון, אז... זה פחות התחום שלהם, הם פחות מכירים כן. וגם יודעים להמליץ ו... ולהפנות. כן. אז הכי טוב שאנחנו נדע מה אנחנו צריכות, ונדאג
0: כן. לעצמנו. לגמרי. אז היה לי חשוב להגיד את זה, כי אני יודעת שאני לא ידעתי, והלכתי באיחור של כמה וכמה חודשים. יפה. אז, אז זהו, בנימה אופטימית זו. נכון. לגמרי. תודה רבה, <laughs> היה לי כיף.
2: תודה,
0: אדוני. ואני אשים קישורים איפה ניתן למצוא אותך, את הקבוצה, את האתר. מצוין. קיסר נולד, אני חושבת שאמרנו מספיק ממש, פעמים. ממש, <laughs> ממש. <laughs> אז אני אגיד לכם גם תודה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. אם אהבתן את הפרק ויש לכם ככה חברות שפרק רלוונטי אליהן, אז אני אשמח שתשלחו אליהן את הקישור. ואל תשכחו ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה דרכה אתן מאזינות, כדי שתוכלו אז uh, נתראה בפרק הבא, ביי.